0: milí posluchači, zdravíme vás opět po delší odmoce s dalším dílem našeho podcastu s číslem 13. A jelikož v této nelehké době můžeme najít pozitivum, alespoň v tom, že hodně z nás má teďka možnost se hezky vyspat každý den, protože nechodíme do školy, hodně z nás nechodí bohužel ani do práce a proto jsme si právě pro dnešní podcast vybrali téma spánku. Budeme si probírat fáze spánku, různé polohy, co náš spánek ovlivňuje, jaké existují poruchy spánku a další okruhy. A já ještě než, pus- než předám slovo Ivce, která vám řekne aktualitu, tak jsem našla na internetu hezkou charakteristiku spánku z vnějšího pohledu. Takže spánek je typický stereotypní polohou těla, minimálním pohybem, zvýšením prahu pro reakci na smyslové podměty. Také při spánku máme sníženou tělesnou teplotu a proto vlastně se přikrýváme a nám třeba při spánku zima. A také na rozdíl od komatu je spánek charakterizován relativně snadnou možností probuzení. Tak to jenom, že se mi takhle vlastně líbilo, že jsem nikdy o spánku takhle nepřemýšlela vlastně, kdybyste to měli někomu, kdo třeba spánek nezná, nějakýmu mimozemšťanovi nebo nevím komu vysvětlit, co to je spánek, tak takhle aspoň z toho vnějšího pohledu by se dal popsat. Z toho vnitřního asi pohledu je to určitě nějaké doplnění energie, regenerace těla a prostě laicky
1: řečeno dobití baterek. Tak jo, tak nyní předávám slovo Ivče. Děkuji Zusi za předání slova a já tež zdravím všechny naše posluchače. Já bych tomu chtěla jenom říct, že já, pro mě za taková velká změna to není, protože jsem na rodičovské dovolené, ale samozřejmě, že Nějakou práci mám, takže i nás to samozřejmě nějakým způsobem ovlivňuje to, co se děje. A myslím si, že téma spánku je opravdu a můžeme na něj mít teďka hodně prostor. A Zuzka mi předala slovo hlavně z toho důvodu, že jsem si pro vás připravila dnešní aktualitu, protože jsem četla článek z časopisu Reporter, kde se píše o Jiřím Procházkovi. A ten článek se nazývá Neopouštěj nikdy cestu válečníka. Jiří Procházka zažívá obrovskou popularitu, protože se rozhodl pro no, jeho slovy pro válčit nebo bojovat v závodech MMA, což jsou smíšená bojová umění. A je mu 27 let a letos by měl bojovat o titul mistra světa a proč jsem si to zrovna vybrala. Tuhle aktualitu, mě právě ten článek přišel opravdu úžasný v tom, že on v roce 2014 přišel na to, že je důležité nejenom pracovat na fyzickém těle, ale zejména i na mentálním těle. A ovlivnila ho velmi kniha Pěti kruhů, což je životní dílo nejslavnějšího samuraje Miyamoto Musashiho. A Vlastně z toho, co Jiří Procházka v rozhovoru říká, tak důležité pro něj bylo, že se začal soustředit na dech a vnímal do hloubky sebe sama. A pochopil, a já teď budu citovat. Pochopil jsem, že musím udržovat vlastní mysl za všech okolností, klidnou a nehybnou. Pokroky byly úžasné a vůbec nejzásadnější zjištění znělo následovně. Já jsem, jsem teď udělám všechno proto, abych prožíval přítomný okamžik sebe sama, nastoupím cestu válečníka a už je neopustím. A dál rozebírá v tom článku, že když má nějaký zápas, tak každého toho soupeře bere, i když třeba ví, že je to předem vyhraný zápas, tak i tak ho nepodceňuje, nevysmívá se mu a soustředí se jen sám na sebe. Což si myslím, že v dnešní době ta myšlenka, že si užívat Já jsem, jsem teď, je naprosto příznačná. A pojďme si teda užít teďka Já jsem, jsem teď s naším podcastem a s informacemi o spánku, který je mimo jiné, Velmi důležitý, jak říkala Zuzka, pro regeneraci a tak dál. Takže Zuzi, jdeme na to.
0: Já začnu tím, co asi všichni víme, a to je ten fakt, že spánek se skládá z několika fází, Určitě to všichni si možná trošku pamatujeme ze školy. Já udělám jenom takové lehké opakování, nechci do toho nějak zabředávat. Pokud by to někoho zajímalo opravdu více odborně, tak určitě najdete spoustu knížek nebo internetových stránek, kde to budete mít všechno podrobně vysvětleno. Tak první fáze je fáze usínání a to je tedy stav, kdy se dostáváme z té bdělé fáze do té fáze spánku. Nasledují REM a non-REM fáze. Tyto dvě fáze se vlastně během spánku několikrát cyklicky střídají. Zkrátka REM znamená vlastně anglicky Rapid Eye Movement, neboli když to přeložíme, tak rychlé oční pohyby. A tato fáze je označována odborníky jako paradoxní spánek. A to je z toho důvodu, že my i přesto, že spíme, tak některé hodnoty a stav našeho těla odpovídá spíše právě stavu bdělosti. Jedná se o slabší fázi, zabírá zhruba 20 až 25 celkové doby spánku a za noc se, jak jsem již říkala, několikrát opakuje. A nejdelší REM fáze je před probuzením, těsně před probuzením. A vlastně v této fázi vznikají všechny naše zajímavé sny. A tato fáze se tedy právě střídá s tou fází non-REM, což teda znamená, že tam vlastně se nám ty oči vlastně nepohybují. A vlastně tam je při této fáze nízká aktivita neuronů a nízká teplota mozku a tato fáze tvoří zbylých nějakých těch 75 až 80 celkové doby spánku a právě v této fázi vlastně dochází i k tělesné regeneraci. Tuto fázi ještě dále dělíme na čtyři stádia. První stádium je přechod mezi bděním a spánkem, kde se objevují mírné pohyby očí a Můžou tam probíhat takové ty záškuby těla, to určitě každý z nás už někdy někdy zažil, že třeba najednou vám vykopne noha nebo cukne ruka a tak podobně. Druhé stádium představuje takzvaný lehký spánek a ten tvoří zhruba 45 až 55 celkové doby spánku. Potom je to třetí stádium, to je vlastně fáze hlubokého spánku. Při této fázi je nejobtížnější nás probudit, Ale délka tohoto hlubokého spánku je podle vědců jenom něco okolo deseti minut. A v této fázi vlastně můžeme mít i různé ty noční děsy, náměsíčnost, mluvení ze spaní. A pak je teda čtvrté stádium. To je úplně nejhlubší a nejsilnější fáze spánku a ta trvá zhruba půl hodiny. A Poslední fází toho celého koloběhu spánku je samozřejmě fáze probuzení. Tak teď už jsme chytřejší, připomněli jsme si, co znamená ta zkratka R.I.M. Mimochodem určitě všichni znáte i tuto hudební skupinu se stejným názvem. A já teď předávám zase slovo Ivče, která si pro nás připravila nějaká zajímavá fakta.
1: Tak jsem vás, s čím přijde. Tak já bych začala asi tím, že údajně člověk stráví spání průměrně 200 000 hodin. Což teda já můžu říct, že u mě asi za poslední dva roky bohužel není, protože jak Zuzka mluvila o čtyřech nebo o fázích spánku, tak u mě to probouzení je častější, protože se samozřejmě budí i moje dcera. Takže ten spánek je narušený a právě, že... Ne, neřekla bych, že se jedná nějaký problém se spánkem, ale pamatuju si, že když jsem čekala Alice a říkali mi no hlavně se prosím tě naspy dostatek hodin, protože pak už se dlouhou dobu nevyspíš. Tak jsem nikomu nevěřila, ale samozřejmě to tak je. Ale udává se, že problémy se spánkem ohrožují zdraví nebo kvalitu života a to až 45% světové populace. Já nevím, nezjistila jsem, do jaké míry se všechno to, nebo co všechno vlastně do toho se zahrnuje. Ale určitě, když jsou, jsou ženy na mateřské dovolené, tak samozřejmě ten spánek není tak kvalitní jako, jako dřív. A, ale my se o poruchách spánku a ještě o spánku u dětí budeme bavit za chviličku. A kdybyste chtěli oslavit Světový den spánku, tak ten každý rok pořádá nebo organizuje už od roku 2008 výbor Světového dne spánku a ten den spánku připadá na severní polokouly na pátek před jarní rovnodenností, takže v letošním roce už jsme ho oslavili, protože připadl na den 13. března a nesl se ve znamení Better Sleep, Better Life, Better Planet Takže je je vidět, že čím budete lépe spát, tak tím budete mít lepší život a samozřejmě bude asi lepší, lepší planeta. A tak to je jenom tak ve zkrátce nějaká fakta a zajímavosti. A já bych ještě Zuzi si teďka chtěla zeptat, když teda si probrala uh, fáze spánku, tak já myslím, že je ohromně důležité asi také, v jaké poloze člověk spí, protože já nejčastěji, nebo pamatuju si, že jsem, když jsem byla těhotná, tak mě mrzelo, že nemůžu spát uh, na břiše, ale slyšela jsem, že to je prý nejhorší poloha. Tak uh, jestli by si nám k tomu mohla něco víc říct a jestli existuje nějaká nejvhodnější nebo nejzdravější poloha. Jasná věc, vrhneme se na to. Já uh,
0: ještě na úvod řeknu, jak spím já. Já uh, fakt poslední asi, já nevím, čtyři roky jsem se naučila právě spát na zádech a <laughs> někdy jako u syna opravdu jak kdybych ležela v rakvi, že mám uh, prostě natažené nohy a ruce mám složený na hrudníku, ale k podivu se mi fakt tak teďka poslední dobou jako spí dobře. Máme základní polohy spánku, jsou teda na zádech, na boku, potom v klubíčku na boku a na břiše. Já jsem si teďka četla z různých zdrojů, na té nejlepší poloze se úplně odborníci neschodují, takže za ty nejvhodnější označím dvě, ale jednoznačně se všichni schodují, že právě spaní na břiše je nejméně vhodné. Já ještě, než začnu jednotlivé ty polohy rozebírat, tak musím zmínit, že je hodně důležitý vlastně, jaký máme polštář. U všech těch poloh je, je prostě důležitý mít ten polštář správný, ideálně ten anatomicky tvarovaný a nemít tři polštáře pod hlavou, ale ideálně vlastně mít nějakou výplň i pod, i pod krkem. Já začnu... Teda uh, tou polohou na zádech, uh, když, když to je ta moje oblíbená teďka. Uh, tato poloha je výborná pro naše záda a krk, ale je to právě uh, pokud, jenom pokud nemám pod hlavou prostě těch polštářů pět. Uh, páteř v této poloze vlastně není nucená vytvářet nepřirozené křivky a předcházíme díky tomu tedy bolestem zad a krční páteře. Tak je teďka důležitá zpráva pro všechny ženy. Tato poloha je jediná, která minimalizuje tvorbu vrásek na tváři. Protože si ten obličej nějak nemačkáme o polštář, ale máme ho hezky pěkně na vzduchu. A ještě druhá věc u této polohy je, že údajně tvaruje i prsní svaly. Takže pro ženský dva jasný důvody, proč spát na zádech. Taky díky téhle poloze klesá pravděpodobnost vzniku trávicích potíží, ale nevýhoda je zase, že můžeme mít sklony k chrápání nebo že se nám bude špatně dýchat a pokud třeba někdo trpí na bolesti spodní části páteře, tak to taky není úplně ideálnější poloha. Ale můžeme si pomoci tím, že si pod kolena umístíme nějaký větší měkký polštář, aby jsme té páteři trošku odlehčili. Nejrozšířenější poloha je na boku. A právě podle některých odborníků je právě i tato poloha nejzdravější. Takže nejzdravější teda buď na zádech, anebo tato na boku, o které budu mluvit teď. Myslíme teďka ten spánek na boku, že máme nohy v podstatě natažené, případně je máme jenom mírně, pokrčená, mírně pokrčené směrem k hrudníku. Díky tomu zase snižujeme tlak na tu páteř, když se je trošičku pokrčíme. Zase pokud nás trápí bolesti zad, tak se doporučuje umístit mezi kolena na polštář a díky tomu vlastně zmírníme tlak na boky a na bederní část páteře. A jak už jsem začala v, v té první poloze, tak tato poloha právě může způsobovat vrázky tím, že máme uh, půlku obličeje prostě zamačkanou v polštáři. Taky teďka přejdeme teda uh, na ten spánek na břiše. Tak je tam pár plusů, které jsou ale v podstatě zanedbatelné, ale tato poloha je vhodná pro lidi, co chrápou, a také je vhodná pro naše trávení. Jinak ji ale odborníci označují za nejnezdravější polohu a to z toho důvodu, že tam vlastně jednostranně zatěžujeme krční páteř, protože máme hlavu vytočenou do jedné strany třeba i několik hodin. Dále se nám vyvíjí nezdravý tlak na klouby a svaly, což se zase může projevit bolestmi a samozřejmě zase jsme u těch vrásek. Není to vhodné pro pro náš obličej, pokud si na tomhle tom zakládáme. Jinak pokud spíte na břiše, tak byste měli spát úplně bez poštáře anebo mít opravdu jenom nějaký tenoučky. Tak a poslední poloha, která se udává jako ta základní, je poloha do klubíčka. Říká se jí také embryonální, protože připomíná polohu dítěte v děloze. Takže spíme vlastně na boku, jsme schovleni do klubíčka, zachumlání do deky tato poloha se doporučuje právě těhotným ženám a lidem, kteří mají problémy s chrápáním. A, ale zase pozor, při spaní v tom extrémním klubičku dochází k omezování dýchání a když tak opravdu budeme spát celou noc, tak můžeme být ráno pěkně rozlámaní, protože zase záda i krční páteř jsou velmi ohnutá a to právě nás potom může bolet. No tak já jsem spokojená, já v tomhle ohledu spím dobře a i v čotobě teda taky doporučuju zkusit se to spaní na břeše odnaučit, i když, předpokládám, když se byla těhotná, tak to nešlo, takže možná už, možná už spíš teďka jinak.
1: No tak s těma má si mě Zuzi potěšila, protože já právě jsem se teďka naučila spát na zádech, tak doufám, že to bude mít nějaký efekt, ale teda na prsa teda žádný efekt to teda u mě moc nemá, tak doufám, že to třeba zase nějak se zlepší. vážu a řekneme si teďka, když už teda máte dobrou polohu nebo správnou polohu, ve které dobře spíte, tak podle, toho, podle, nebo podle čeho vy poznáte, že jste ideálně vyspalí a to je to, že, se, nebo že byste se měli zbudit sami, ideálně bez budíků, plus minus ve stejnou hodinu a poznáte to taky během dne, že vám neklesá pozornost. Kromě teda kolem druhé hodiny odpolední, kdy je to fyziologicky dáno, že ta pozornost opravdu klesá, ale jinak byste neměli usínat během dne. Měli byste si taky dávat pozor na velmi rychlé usínání, protože ideální doba na usnutí trvá 5 až 10 minut, takže jakmile vypadnete vyčerpaný na polštář. Pol A vlastně jak odpadnete, tak je to jeden ze znaků nevyspalosti a měli byste si taky dávat pozor na spánkový deficit a dospávání třeba během víkendu. Že když chodíte nevím, na 8 hodinu do práce a vstáváte třeba v půl sedmé, tak ideálně byste měli se budit ve stejnou dobu i o víkendu a ne potom spát do 12, protože se vám zase ten spánek a vlastně ty rituály spánkové a návyky rozhodí. Každopádně teda, jaká je ideální doba spánku, tak délka spánku by měla být pro dospělého jedince 7 až 8 hodin. Já bych tomu teda chtěla rovnou říct, že samozřejmě ta doba kolísá během života, protože jak už jsem říkala na začátku, tak já opravdu teďka těch 8 hodin nenaspím a nebo když už je naspím, tak samozřejmě přerušovaně. A každý, každý je úplně jiný typ. Určitě znáte skřivany asovy, takže samozřejmě soužití skřivanů a sov je ideální, ale jak vlastně už jsem říkala, tak vy byste měli chodit plus minus spát ve stejnou dobu a ve stejnou dobu se budit bez ohledu na to, jestli žijete se sovou nebo skřivanem a jste opačný teda spánkový typ. A ideální, já, když, jsem, když se mi narodila Alice, tak jsem spánek docela řešila, myslím, že asi většina maminek, k tomu se potom dostaneme za chviličku, až budu dávat nějaké typy, jak na spánek u dětí. A každopádně vlastně mi pomohla informace, že ideální délka spánku neexistuje a spíše to poznáte opravdu těmi typy, jak jsem říkala, že neusínáte během dne. Každopádně určitě tomu pomůžete, když budete spát v místnosti, která je vyvětraná a teplota by měla být kolem 18 stupňů. Když je léto, tak by bylo ideální spát s otevřeným oknem, samozřejmě pokud vás neruší nějaká projíždějící tramvaj a měli byste si právě dopřát úplné ticho a taky tmu, takže takovéto usínání u, u lampiček není, není vhodné. A někdo se třeba v noci budí na záchod nebo že má žízeň, tak to se dá taky nějak, nějakým způsobem trošku nacvičit nebo ovlivnit, protože když s tím máte třeba problém, tak byste měli se napít třeba dvě až tři hodiny předtím, než půjdete spát. A k večeři samozřejmě si nedávat knedlo, zelo, vepřo, ale nějaké lehké jídlo, rybu, mléčné výrobky a podobně. Uh, ještě k té ideální délce mě napadá, že kanačtí věci v roce 2017 uh, oslovili pomocí dotazníků a série speciálních testů tisíce lidí různého věku a vzdělání, protože když se zkoumá spánek, tak uh, menší nebo studie spánku uh, vznikají v takzvaných spánkových laboratořích. Takže už je to nějakým způsobem samozřejmě trošku ovlivněno. Ale právě kanačtí věci uh, zkoumaly opravdu tisíce lidí ne ve spánkových laboratořích, ale o, 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 zkoumali nebo oslovili je pomocí dotazníků a vyskoumali, že lidé, kteří dlouhodobě spí jenom 4 hodiny, tak ve dne potom fungují jako by byli téměř o 8 let starší. Takže To mě jenom k tomu napadlo, že většinou se říká, že ženy po porodu zestárnou, tak to je jeden argument proč. A druhé, že se také ukázalo, že když jste trvala nevyspalí, tak samozřejmě to má vliv na váš mozek, ale... Je to, vlastně nezhoršuje vám to krátkodobou tam paměť, ale když to trvá delší dobu, tak to má vliv na to, že například nejste schopni dobře řešit problémy a prý ze všeho nejvíce se ztrácí schopnost komunikace a mluvy. Takže to je další argument maminky, proč si připadáte, když se vám narodí děti, že neumíte nic popsat, nic vyjádřit. Tak je to, mimo jiné, to může být opravdu ovlivněno i i spánkem. Tak, Zuzi, ještě napadá ti něco, co třeba ruší náš spánek? Jo, tak já bych ještě
0: určitě dodala, že není úplně ideální koukat těsně před spaním do mobilu, do tabletu, do notebooku. Když taky lepší určitě přečíst si knížku. A taky samozřejmě nedat si jako 20 minut před spaním nějakou kávu nebo Red Bull. A uh, hlavně ještě, což teda já jsem nedodržovala dlouhý léta hlavně jako dítě, neměli bychom uh, při usínání poslouchat hudbu nebo mluvený slovo. Uh, jo, nebo třeba, jako můžeme si kousek poslechnout, ale pak to, pak to ještě vědomě vypnout a jít spát. Ale já jsem to opravdu měla, že, že mi to tam hrálo třeba tři čtvrtě hodiny a já jsem u toho usínala. U nějakého hudvínka nebo u povídek Šimka a Grossmana nebo Ucimrmanu. Ale není to úplně vhodný kvůli tomu, že my jako třeba už nějak tak jako usínáme, ale mozek vlastně pořád pracuje, pořád to vnímá. No, přemýšlím, co dál. Já ještě možná doporuču, doporučení, jestli se nám třeba blbě usíná, tak může pomoct dát si před spaním teplou sprchu nebo se naložit do vany a potom určitě všichni známe na pomocné bylinky, jako je hlavně meduňka, nebo třeba kozík lékařský, nebo šafrán. Tak takhle asi za mě, teďka mě jinak nic, nic dalšího nenapadá. A já to zase teda uh, trošku přehoupnu k tomu sportu. Uh, proč je spánek tolik důležitý i pro sportovce. Uh, vlastně spánek je úplně ta nejlepší regenerace, kterou můžeme mít uh, jak pro naše tělo, tak pro naší mysl. Díky dostatečnému spánku si posilujeme imunitu. A dokonce jsem se dočetla, že u mužů nedostatek spánku snižuje tvorbu testosteronu. Teďka trošku konkrétně, co všechno se v tom spánku děje, proč, proč ta regenerace probíhá a proč je důležitá. Tak při tom spánku právě dochází k opravným procesům, A odstraňují se z těla všechny odpadní látky, jako jsou různé viry, bakterie, budují se nové buňky a opravují se právě ty trhlinky ve svalech a úponech, jak jsme se už o tom bavili v předešlých podcastech. Tak když budete nějaký třeba náročnější náročnější trénink v posilovně, tak vy vlastně, když jste namožený, tak to je tím, že máte právě pár těch vlákínek potrhaných. A oni v tom spánku se vám hezky zpátky zacelí. Dále kvalitní a hluboký spánek znamená i kvalitnější regeneraci pro nervovou soustavu a pro mozek. A také během spánku dochází k vylučování růstového hormonu, který právě zdokonaluje a opravuje ty svaly poničené tím tréninkem. U sportovců dále dostatek spánku zvyšuje výkonnost a to určitě taky budete vědět, že profesionální sportovci často chodí spát vlastně i po obědě, třeba na jednu-dvě hodinky mezi těmi tréninkovými fázemi. Tak to je asi za mě, co se tohodle týče všechno. Zkráceně to je jenom ještě schrnu: můžete chodit do sauny na masáže, jíst nějaký potravinový doplňky protahovat se, všechno možný, ale nejlepší regenerace vždycky, vždycky bude ten spánek. A samozřejmě ideálně kvalitní spánek. Tak i v čo? Uh, ty jsi maminka, tak mě by zajímalo, jak to mají ze spánkem miminka, protože ty často vypadají, že spinka je jako zabitý, tak jaký máš zkušenosti, pověs nám.
1: Já myslím, že spánek u dětí je velmi diskutované téma, že maminky je hodně řeší a například proč dítě nemůže usnout nebo se, se často budí a podobně. A já bych chtěla jenom tady sdělit pár typů, co zafungovalo u nás. A je to jenom moje vlastní zkušenost a třeba to někomu pomůže, kdo poslouchá nebo bude předávat informace čestným maminkám a nebo se s náma třeba můžete i podělit, jak spíte vy nebo vaše děti. Každopádně já bych to nazvala takové patero, A první asi nejdůležitější věc, kterou jsem se snažila od prvního dne zavést, byl takzvaný spánkový rituál. Opravdu, když se Alička narodila a pustila nás z porodnice, tak... Potom, přestože se mi třeba pár lidí smálo, že to dítě nevnímá, tak já jsem si myslela, že to opravdu vnímá, že je potřeba jej připravit na ten spánek a myslím si, že během dvou měsíců, samozřejmě jak dítě roste, tak vnímá víc a víc, ale opravdu to začalo nést ovoce. A alice u síná do teďka musím zaklepat velmi dobře. Ten spánkový rituál jsem si zavedla takový, že jí vždycky, že už vlastně před tím samotným spánkem děláme nějaké klidové aktivity, se snažím, aby třeba už tolik ne, ne, neběhala, a to už se samozřejmě týká nějakých starších dětí. Ale samotný ten spánkový rituál spočívá v tom, že jsem ji vykoupala, samozřejmě ne každý den, protože malá miminka ne vždycky by se měla koupat uh, každý, každý den, takže já jsem ji nekoupala každý den, ale co jsem dělala každý den, uh, tak to byla masáž, že jsem si ji rozložila u nás na postel a snažila jsem se ji tam nějak namasírovat, u toho jsem ji uh, zpívala, nebo jsem mi tam něco vyprávil, už takovým klidným hlasem, uh, nebo mazlení v posteli, později jsme zavedli i čtení knížek, nebo prohlížení knížek a potom následuje, uh, nebo předtím vlastně po a po masáži obléknutí do pyžama samozřejmě a, uh, potom Potom už přišlo uh, buď to kojení, nebo postupně umělý mlíko, nebo teďka už je to, že se, že se napije, když má, když má chuť a dostane pusu, pohladí a nebo dá, celá rodina jí dá pusu a, a jde se spát a zhasne se. A to byl takový opravdu rituál každý den, taková jako příprava na spánek. C druhý bod je, že já jsem se snažila neupínat se na nějaký pevný čas. Původně jsem opravdu to mi přijde až moc řešila, že jsem si říkala, že bude spát v sedm, v půl opravdu jsem to se snažila nějak tak striktně dodržovat, ale potom jsem si uvědomila, že jakmile jsem to uvolnila, ten pocit toho, toho stresu, že musí opravdu sedm být v posteli, tak mi to hodně pomohlo. A uh, také jsem se dočetla, že vlastně ten pevný čas, usaj, uspí, us, pardon, pevný čas toho uspávání, že vlastně by se člověk na to neměl upínat, protože by to měla být třeba plus, minus i hodina, takže dítě by mělo třeba hodit spát mezi osmou a devátou. Jednou prostě jde třeba v půl osmí, jednou v půl devátý, jednou v devět. A spíš, uh, spíš vlastně řešit... Uh, jak, jak to dítě je unavený, co jste dělali během za aktivity a vlastně přemýšlet takhle o tom spánku a připravit ho na spaní. Třetí bod, který mi pomohl hodně, tak to bylo, že jsem se snažila být v klidu a nepřemýšlet nad tím, kdy už to dítě usne, když už se mi položá do postýlky a kdy já už budu mít čas, na, čas sama pro sebe. Samozřejmě, jak je Alice větší, tak už to jde líp, že se dám prostě z prchu. uklidím si a vlastně na to usínání její jsem v klidu a odvádím myšlenky někam jinam než na na to, kdy Alice už konečně usne. A jakmile se mi to podařilo, že jsem byla já klidná, tak... jak jsou děti samozřejmě napojené na vás, tak ona to taky vycítila a většinou okamžitě usnula a funguje to Jak Jakmile tam jdu v nějakém stresu nebo že chci potom ještě někam, nebo jsem chtěla někdy večer někam ještě jít do sauny, tak se to samozřejmě nedařilo. Takže to je taková opravdu jako cesta válečníka, jak jsem říkala v aktualitě v úvodu, ale když se vám to podaří, tak je to jedině plus. Čtvrtý bod je, že jsem se naučila užívat si spánek společně s dítětem. Že, jdu jakoby jí doprovodit uh, do, do říže snů a dělá mi to hezky. A poslední bod je, že když to vaše dítě potřebuje, tak být na blízku. Takže já jsem... Já jsem se vlastně snažila naladit na, na to, co Alice potřebuje a samozřejmě záleží velmi na dítěti. Některé dítě usne samo, dáte ho do postýlky a nemusí, nemusíte u něj být, ale u nás opravdu funguje to, že jak jsem říkala, jen spánkový rituál, nebo potom ji zpívám ještě u kole, bavku, pohladím jí. a někdy je potřeba i třeba kontaktní spánek. Že Když vidím, že vylej z postýlky a chce být u mě, tak ji nechám usnout na mě a užíváme si to obě dvě. Takže to bylo takové moje patero, třeba to někomu bude užitečné, tak držím palce.
0: Od miminek přejdeme teda k těm spánkovým poruchám. Já Když jsem se připravovala na tento díl podcastu, tak mě vlastně možná trošku překvapilo, kolik těch poruch je, nebo spíš, co všechno se vlastně počítá, jakože je porucha. První, asi teda nejznámější, myslím, že se tak jmenoval i nějaký horor, je insomnie, což je nespavost a je to tedy nejčastější porucha spánku. Patří sem problémy s usínáním nebo přerušovaný spánek, to znamená, když se často budíme. Může to být doprovodným symptomem tělesných nebo duševních poruch, ale stejně tak to může být i primární onemocnění a postihuje asi 15 populace. Příčiny insomnie jsou především stres, deprese, případně nějaké nevhodné návyky a také nadměrné užívání léku, alkoholu nebo kofeinu a projevuje se tedy obtížným usínáním, tím, že se třeba probouzíte hodně brzo ráno a už vám nejde znova usnout, nebo že se právě budíte několikrát za noc a případně je to i noční bdělost, což je vlastně záměna dne a noci. To znamená, že se vám chce spát přes den a v noci potom spát nemůžete. Potom je hypersomnie, to je vlastně opak, je to zvýšená spavost. A když trpíte v touhle poruchou, tak spíte třeba i 12 a více hodin denně, a tyto lidi často upadají do spánku třeba i během dne a jedním vlastně z typů té hypersomnie je narkolepsie a to už je opravdu stav, kdy usínáte třeba při nějaké běžné činnosti prostě v práci a vlastně ta hypersomnie je zpravidla příznakem nějaké jiné choroby, často třeba cukrovky nebo encefalitidy ale může to být choroba i sama o sobě a hypersomný trpí asi 5 lidí. Potom ještě, když se vrátím k té narkolepsii, tak to je vlastně neurologická porucha, kdy mozek není schopen správně regulovat cyklus spánku a bdění. A ten jedinec, který jak už jsem říkala, tak upadá náhle do spánku i během dne a trpí vlastně extrémní ospalostí. A ta ospalost se nedá vůbec potlačit. Takže těmto lidem prostě ta nemoc velmi komplikuje jejich běžný život. Pak máme poruchu nočních děsů. To je vlastně krátký děsivý sen spojený se strachem. Může člověk i vykřiknout. Hodně se potíme, máme zrychlené dýchání, zvýšený tep. Často se vlastně třeba v posteli i posadíme nebo vstaneme. Nebo i jsou třeba případy, že člověk běží ke dveřím. A dotyčného vlastně v této fázi nelze probudit. A pokud by se nám to povedlo, tak by se to vlastně mohlo ještě zhoršit, ta jeho panika. A ten noční děs se řadí mezi poruchy které nazýváme parasomnie, což vlastně znamená, že ten člověk se při té nějaké akci vlastně nevzbudí a hnedka zase upadne úplně do toho spánku a ráno ráno se to vůbec nepamatuje, vlastně vůbec o tom neví. Jinak ten noční děs teda trvá většinou od jedné do deseti minut. Potom je noční můra, tak tu jsme asi každý někdy měli. Je to vlastně zlý sen, který se nám v noci zdá. V lidové tradici spodobňuje přízrak, který sedne spáči na hruď a stěžuje mu spánek. A ty noční můry se tedy dostavují během snové fáze spánku. A Vlastně na rozdíl od toho, děsu tu noční můru si většinou jasně pamatujeme. Nejčastěji se vyskytují u dětí, a potom u dospělých, které zažily nějaké trauma. Potom máme spánkovou deprivaci, to je nedostatek normálního množství spánků, způsobuje ospalost, halucinace, člověk se špatně soustředí. Člověk má vlastně narušený ten spánkový rytmus, takže se to projevuje obtížným usínáním a přerušovaným spánkem. Potom máme spánkovou paralýzu, to je stav mezi spánkem a bděním, kdy si mozek již částečně uvědomuje realitu, ale neumí ji ještě odlišit od toho snu a také v této fázi nedokážeme ovládat svaly, takže uh, máme vlastně pocit, že jsme ochrnutí a uh, stejně tak uh, ne, nemůžeme používat hlasivky, to znamená nemůžeme mluvit. Uh, tento stav je často doprovázen halucinacemi a uh, Vlastně díky určité funkci mozku může ve spánku dojít i k opačnému jevu k náměsíčnosti. A při tomto stavu lze vlastně pozorovat během spánku pohyby, chůzy a nebo i mluvení u spícího člověka. No a asi takovou nejznámější a někdy i humornou poruchou je chrápání. Většinou teda chrápou spíše muži, ale samozřejmě týká se to i některých žen, A chrápaní je vlastně zvuk vibrací, který pochází z dýchacího ústrojí během spánku. A může to být velmi rušivé. Hlavně pro okolí, ale i pro toho člověka samotného. Může to způsobovat i nespavost. Nebo je to pro se člověku třeba nepříjemné, je z toho nervózní, když třeba má spát někde, já nevím, s kolegy nebo třeba s novou známostí. A vlastně o tom chrápání jsme se bavili i v těch polohách spánku, takže pokud chrápete, tak zase travíte, víte, že ten spánek na zádech úplně zrovna pro vás není. Taky chrápání může přijít s věkem, se změnou životního stylu nebo i třeba s nějakou medikací. Náchylnější chrápání jsou obézní lidi, potom často se chrápe, vlastně po nějaké párty, takže po alkoholu. Nebo pokud máme třeba rýmu ucpané horní cesty dýchací, tak to potom může chrápat i ten, kdo normálně nechrápe. Kuřáci mají také vě- větší sklony k chrápání. Tak jo, tak to je. Za mě s poruchama všechno, ale i v mě určitě ještě
1: doplní. No, to jsem ani nečekala, že existuje tolik poruch. A já bych tomu chtěla jenom doplnit jeden takový dobrý postřeh, já jsem nedávno poslouchala podcast, který se jmenuje Cukrfree a byl to číslo 16, kde byl hostem doktor Peter Šoš což je lékař v oboru psychiatrie a spánkové medicíny. A on tam říkal ohledně vlastně poruch, že rozlišuje takové dvě. A to je akutní nespavost a chronickou nespavost. Ta akutní nespavost je například před zkouškou nebo před závodem, když jste a nemůžete usnout. Nebo se, špatně, nebo se budíte a špatně spíte. A e, ta samozřejmě patří k životu, ale to, co, na co bychom si měli dávat pozor, je, jak říkala Zuzka, už ta chronická nespavost. Když máte problémy s usínáním, budíte se nad ránem, během noci a tak dále. A podle mě byla důležitá informace, která zazněla v tomto podcastu, e, že pokud ta chronická nespavost trvá třikrát do týdne po dobu měsíce až dvou, tak už poznáte, že se opravdu jedná o chronickou nespavost um, ještě tam uváděl například spouštič nespavosti, že samozřejmě to je událost, která člověka vyhodí ze zaběhlého rytmu, jako změna práce, bydliště, narození dítěte, tak s tím samozřejmě počítat, ale jakmile žijete už v nějakém zaběhlém rytmu a opravdu se třikrát do týdne, podobu dobu, měsíce až dvou budíte nebo máte ty problémy s nespavostí, tak byste měli kontaktovat právě už lékaře. Tak to bylo za mě docela zajímavé. A ještě tam vlastně v tom cukrfrý podcastu, což doporučuju k poslechu, pokud vás zajímá ještě názor odborníka na spánek, tak právě Petr Šoš tam otevřel otázku melatoninu. A říkal, že to vlastně není náhražka na spaní nebo lék na spaní, ale že se jedná o hormon, který vlastně nastartuje noční režim. Takže se nám kolem 21. hodiny začne přirozeně vyplavovat v těle, takže není nutné, abychom ještě vlastně podávali nebo doplňovali melatonin ve formě tablet. A co bylo pro mě zajímavé, bylo, že melatonin, protože melatonin třeba, co jsem tak nějak tak slyšela, tak lidi, kteří hodně cestují za oceán a mají právě posunutý nebo mají jetlag, tak používají právě melatonin a neměl by se používat nějak dlouhodobě. Každopádně důležitá informace byla, pro mě také jako pro maminku dětí, že melatonin získáváme na denním světle, na přirozeném světle. Takže pokud jste třeba s dětmi venku tak pak není vlastně, jak říkala Zuzka, že bychom se třeba neměli dívat na, nevím, do počítačů a do monitorů, tak vlastně pro děti, které tráví hodně času venku, tak není zas takový problém jim potom před spaním pustit pohádku, protože mají toho melatoninu za ten den hodně a dobře usnou, ale děti, které jsou doma a zavřené a dívají se potom na pohádku, tak můžou mít právě větší problém, protože nemají toho melatoninu tolik nazbíraný za ten den tak mohou mít problémy s usnutím více. Super. No a poslední téma, které bychom měli probrat,
0: je téma snů. Já bych vám prvně řekla definice snů. Tak je to zážitek iluzorních hlasů nebo jiných věmů, vytvářených mozkem během spánku v rámci procesu snění. A já mám doma snář, jmenuje se, myslím, tisíc a jeden sen, nebo tak nějak podobně. A tam jsou v úvodu vlastně různé ty pohledy na tuto tematiku od těch prvních psychologů. A mně se docela líbila definice Freuda a podle něho sny jsou formou plnění přání a fantazijními výjevy naplňují touhy, skrývající se v nevědomí těch jeho pacientů. A tam vlastně v tom snáři máte vždycky různý hesla, o kterých, které když se vám zdá, tak vy si tam najdete, co to znamená. Já se, než bych se nějak těm hrozně řídila, ale dostala jsem to prostě jednou od kamarádky a občas mi to přijde zajímavý, takže občas, když se ten sem pamatuju, tak tam nakouknu. Ale uh, bavili jsme se o tom nedávno uh, vlastně i s kamarádkama z atletiky a vím, že jedna mi z Rona vyprávěla, že se jí zdálo, že byla těhotná a právě jsme řešili, že to většinou vůbec neznamená, jako konkrétně tuhle věc, že by to znamenalo, že já nevím, chce být těhotná nebo je těhotná, ale že to má vždycky právě nějaký skrytý význam, tak já jsem se na to teďka vzpomněla a podívala jsme se právě do toho snáře, takže se mě poslouchá, tak tady má svoji odpověď, takže těhotenství ve snu znamená, že přijdou nějaké změny, to znamená představuje to něco nového, co se třeba začlení do našeho života, můžou to být změny jak chtěné, tak nechtěné a může to být třeba i stav mysli, takže může to znamenat, že teďka budeme mít mnoho zajímavých myšlenek, hodně nápadů, že se nám bude dařit třeba tvořit něco nového, takže ve zkratce to znamená, že můžeme mít teďka nějaké kreativní období. Tak a ještě bych tady k tomu se tě taky pak i v čo zeptala, jestli máš nějaký sen třeba z dětství, který si pamatuješ, nějakou noční můru nebo nějaký sen, který se ti opakoval. Uh, protože já pár takových mám. Já vím, že se mi hodně často zdálo, když jsem byla malá, že, že mám padá pod metro. Když jsme byli prostě na té stanici toho metra a, a mně se prostě fakt zdálo, jak ona tam padá jako pod toho. Pak jsem se vždycky zbudila teda jako v moment toho pádu. Takže to, to bylo docela jako drsný. A pak vím, že se mi taky ještě často opakoval sen, kdy to jsme ještě bydli v takovém činžáku a Hmm, normálně tam byl výtah a mně se zdálo, že jako tam, kde končí dole ten výtah, takže je peklo, když tam jsou prostě čerti a nějaký prostě satanové a to. A do třetice ještě, co tady řeknu, to si taky pamatuju a to já nevím, jestli už mám tu jako paměť nějakou zdeformovanou, ale já mám pocit, nebo pamatuju si to tak, že se mi to zdálo vždycky na silvestra, když jsem byla malá, tak se mi zdálo o černé ruce že prostě spím a mm, jako šaha mi prostě před, před obličej prostě obrovská černá ruka. Takže uh, tohle to jsou nějaký ty mínoční můry, samozřejmě zdály se mi pak i nějaký srandovní sny, jako to se třeba pamatuju, že jsme nějak seděli ve škole ve třídě a, a najednou se znašení prostě vzlítli a vlítli jsme oknem, takže samozřejmě těch hezkých snů si myslím, že asi má člověk daleko víc, ale většinou si spíš pamatuje ty ty horší sny. Tak teďka řekni teda i čo? Jaký
1: snový zážitky máš ty? No, Zuzi, já tě tak poslouchám. Tak já jsem měla docela podobný sny, protože. To, jak mamka ti spadla pod metru, tak mně se zase zdálo, když jsem byla malá dost často, že táta odjíždí tramvají a my s mámou jsme na zastávce a máváme mu a já jsem z toho taková jako, jako přepadla. Ale je pravda, že potom moji rodiče se rozváděli, takže nevím, jestli to byla nějaká jako vize nebo pocit osamocení, opuštěnosti. A jinak... Taky jsem určitě se bála toho výtahu do to země, že by se tam nebo že by tam byly čerti nebo peklo, ale taky jsem měla nějaký takový, možná, že mi to někdo řekl, já přemýšlím nad tím, jestli nás náhodou tím nestrašili rodiče, že třeba je to fakt jako pod tím výtahem nějaký čert, že znáš, znáš rodiče. Že jo? Teď prostě vždycky nebo je vezme si tě, nebo když budeš zlobit, vezme si tě čert. Takže já jsem taky se výtahu bála. A vždycky si pamatuju, že jsem radši chodila po schodech, než abych jezdila domů výtahem. A to mám asi teda do teďka. A potom, co mě napadá s tou černou rukou, tak to mi ještě připomnělo sen, že mě se dost často, když jsem byla menší, a i teďka se mi to občas stává, tak se mi spíš zdá, než, než usnu. Tak mě to připomíná takový ten jako rošachův test, což je jedna z psychologických metod. A určitě ten test znáte, že to je test ingoustových skvrn, že... My jsme to dělali třeba i ve škole, že jsme si vzali, jsme přeložili papír a nakapali jsme tam inkoust a pak jsme ten papír slepili a zase ho rozlepili a pak to, co vlastně mám vznikne za obrázek, tak vyhádáte z těch skvrn, co tam nějak tak vidíte. Tak to se používá v psychologii v test. A já právě jsem tyhle skvrny vydávala, když jsem byla malá. Nebo i do teďka právě, že když než, než usnu, tak se mi to tak jako občas tak jako prolíná tak to mě napadá. A jinak ještě, jak jsi říkala k tomu Freudovi, že to jsou nějaký přesně, že se nám tam objevuje naše podvědomí, tak já se snažím se sny pracovat, ale jak jsem říkala už v podcastu, tak teďka mám jako ten spánek takový narušený, tak se mi za stolik snů nezdá poslední dobu, i když teďka už je to trošku lepší, ale hodně snů se mi zdá na dovolených. A... Když se mi něco zdá, tak já se snažím většinou, to jsem dostala takový tip, abych si hnedka po probuzení to, co vlastně si pamatuju z toho snu, tak si to zapsat, protože vy ten sen můžete údajně analyzovat podle toho, co třeba nad čím přemýšlíte dlouho, nebo co jste viděli, takový, co jste viděli v, během dnu. A je to takýto klasický, když třeba se... Nevím, vidíte s nějakým člověkem nebo se díváte na Instagram na někoho, tak potom se vám o něm třeba zdá. Ale to by se mělo právě, takže když se probudíte, tak byste si měli ten sen zapsat, co nějak tak jako nějakou vůni, jestli jste tam měli nebo barvy, kdo tam byl. A pak ho můžete analyzovat z toho hlediska, že třeba máte i nějakou vizi v tom snu, která se vám opakuje a vlastně vás vede nějakou vaší životní cestou. A že třeba ty osoby, které tam výdáte, ale víte, že na ně myslíte, tak to nejsou zase tak jako podstatné věci, ale že ta linka těch snů, že vás prý někam údajně vede, tak já zkouším si takhle zapisovat a tak jenom to mě tak napadá. No. A Zuzi, za mě teda je to všechno, tak já doufám, že jste si posluchači náš podcast dostatečně užili a že i když jsme ho nahrávali se Zuzkou takhle dálku a ne kontaktně, tak... To užili a já se doufám, doufám už těším na náš nějaký další kontaktní podcast, tak zatím předávám z, slovo Zusce a já se s vámi loučím, ahoj. A já už jen poděkuji za poslech a
0: pokud máte taky nějaké zajímavé sny nebo sny, které se vám v dětství opakovaly, tak budeme rádi, když se s námi o ně podělíte, buď to na mail nebo přes sociální sítě a buďte hlavně zdraví, a budeme se zase těšit v příštím podcastu, tak ahoj.